0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y bueno, pues eh, esta noche. Vamos a estar hablando de pues un proyecto que ya conocemos, eh, que tiene pues, muchos años, hace cada mes, que es el Noctambulante. Eh, creo yo, si mi memoria no me falla, es el primer Noctambulante del año, pero ahorita vamos a hablar con su creador y amigo nuestro, que además nos acompañó la semana pasada. Beisha, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, tal, de Sam? nuevo. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sam? Gracias Bien. Por interno, no, hombre, al contrario, espero que el, que el Reven este del en el Dada X haya puesto bueno pero este, estuvo ya bueno nos, eh sí, sí, sí llegó bastante ¿Es gentecita
1: sí 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 pero fíjate que ya nos dimos cuenta que que la dinámica ya con el público pues ha ido ha ido variando no pero estuvo bueno estuvo bueno Qué bueno para que vengan más fiestas temáticas de eh, ah,
2: noctambulante. Así pues, es. Va, eh, vamos a arrancar con la primera rola. Eh, esto es Then Come Silence, la canción eh, Falling into the Void. La escuchamos, regresamos para hablar de este noctambulante que ya viene en unas semanas, más o menos. <risa> Bien, eso fue Then Come Silence, la canción Falling into the Void, y arrancamos el programa, pues Beisha, este... mucha gente ya sabe de Noctambulante, pero darnos así una repasadita rápida de lo que ha sido este proyecto.
1: Sí, claro. Bueno, Noctambulante es un, es un proyecto de difusión y promoción del cine fantástico y de, de horror, eh, ya lleva 15 años, este ya sería más bien su próximo año 16 a, a, bueno, es el año 15 en realidad pero vamos exactamente ya para ya, ya llevamos bastante tiempo y bueno, se, se dedica a intervenir espacios en la Ciudad de México en donde se realiza durante una noche una acampada cinematográfica o una proyección donde la gente puede asistir y este, llevando sleeping, casa de campaña y pasar toda la noche en una velada cinematográfica, ¿no? El, el, el proyecto ha tenido, pues ya tiene un público, ya formamos tres generaciones de público, y este y hemos logrado pues realmente posicionar en la Ciudad de México como pues un referente, ¿no? De Dentro del, no podría decir como tal un festival, pero sí como una muestra de, de, de cine, en donde hemos podido, pues tanto rescatar muchos clásicos, muchas películas, revisitar eh, muchas cosas dentro del, del género, y, y, creo que eso ha permitido que se acerquen siempre, pues cada vez, cada, cada vez nuevas, nuevas, eh, nuevos públicos, nuevas generaciones, ¿no? Claro, esto de, de intervenir lugares, te
2: refieres a que cada emisión de noctambulantes se hace en un lugar diferente. También, de hecho, por eso así es el es, nombre, ¿no? Va es, es. hay un ambulantaje dentro de la ciudad moviéndose de un lugar a otro lugar, obviamente los lugares preferidos, los consentidos, donde se hace el aniversario, pero ¿cuál sería el lugar como más raro en el que alguna vez han estado a lo largo de estos años? Digo, hay lugares a los que ya no puedes porque pues ya las 500, 800 personas dicen, no, aquí ya no caben, pero sí. ¿cuál sería el lugar más raro que en el que alguna
1: vez estuvieron? Pues el, el hospital, el, el hospital de homeopatía que está en Tepito precisamente, eh, eh, en ahí en la colonia Peralvillo fue muy interesante esa experiencia porque, pues nos, en realidad muchas de las locaciones donde hemos estado ha sido por una invitación y algo también que genera noctambulantes como un, mucha empatía hacia, el, o sea, por el público, el público que se acerca, que conoce el proyecto, pues genera empatía y, y se interesa mucho por las actividades que hacemos. Entonces, bueno, ahí la comunidad de, de médicos del Hospital de Homeopatía pues resulta que algunos eran asiduos al noctambulante y pues nos invitaron a realizarlo ahí porque querían llevar una actividad para, para la comunidad de ahí del hospital y bueno, pues fue muy interesante pues intervenir de tanto un, este, algunas, algunos auditorios, este, patio, el patio central y, este, y, y usar una de las alas del hospital que está en desuso para proye hacer proyecciones, ¿no? Entonces fue bastante interesante, a la vez fue muy raro a la gente le gustó mucho la experiencia porque, pues, era era pues algo muy sui generis, ¿no? Entonces, no es una sala como tal. Y este y pudimos realizarlo ahí sin ningún problema y con mucha seguridad, fíjate. Qué bueno.
2: Eh, y bueno, ¿cuál sería, digamos, el lugar favorito de Noctambulante?
1: De, yo ya sé, pero cuéntanoslo a la audiencia. Pues, del de, de favorito tenemos dos. Eh, el, el que, obviamente, es la Chinampa en Xochimilco. Que es un lugar súper bonito. Pues es una isla, ¿no? Las Chinampas son islas, pequeñas islas que están en la zona de canales de Xochimilco y Cuemanco, eh, este y en donde, pues ya la misma atmósfera te da, te invita, ¿no? Para poder realizar, cuando realizas una actividad como el cine, pues uno ir a una proyección, a quedarte en un lugar así y que además te tienen que trasladar en una canoa, pues está, se antoja, ¿no? Se se se, se 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 resulta como emocionante. Se disfruta. Y en ¿no? el caso exacto y los dinamos es, es de los lugares más bonitos también, el tercer Dinamo, pero es más complicado para nosotros para ingresar, porque bueno, pues sí es, es la, la, pues tanto la logística como la, la infraestructura que tenemos que montar para hacer un octambulante en los Dinamos es, es más compleja el, el, el tema de, de entrar a una zona donde pues no es para empezar no pueden entrar, ingresar auto, autobuses de carga o Cosas así, este, ni, más que con una cuatrimoto y, y llevando como en, por brechas, pues este, sí lo convierte en algo complicado, la verdad, tor si no es que tortuoso incluso para mis compañeros. este, pero, pero al final, bueno, la satisfacción es que el público se va encantado de llegar a un lugar en donde además saben que entraron, solamente puedes ingresar a pie y de repente encontrarte con las estructuras, las pantallas y todo y poder poder, poder ver qué se hizo. Ahí el, el, el evento, pues, es, es padre, ¿no? Es padre y se van contentos, ¿no? Pero sí es, es de las más difíciles, pero la verdad que es de las que más nos gustan porque, pues, tienes un paisaje, ambas tienen un paisaje natural, o sea, el... el, 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 el toda la ambientación que tienes alrededor, pues, lo vale, ¿no? Te, te viste el, el mismo evento, no necesitas parafernalia. Tener la pantalla y únicamente en ese en, dentro de un lugar así, ya, o sea, ya con eso ya te lo ganas al público, ¿no? Les encanta, tiene una magia especial.
2: Eso sí es 4D, ¿no? O sea, el sí, sí, frío, sí. los grillos, el viento, es, o sea, eso sí es 4D. Bueno, sí, sí, sí. Vamos al siguiente rola, eh, Lo que vas a escuchar es a Miasma. Esto se llama Zombie Girl. La escuchamos, regresamos. Eso fue Zombie Girl a cargo de Miasma y seguimos charlando con Beisha sobre pues, el noctambulante que ya viene. Eh, pues cuéntanos Beisha, porque normalmente partimos bloques donde nos cuentas qué van a proyectar en uno y qué van a proyectar en otro. Entonces, pues a ver, cuéntanos cuándo, dónde y cómo va a estar el plan.
1: Bueno, pues es, es para este sábado. Este sábado 2 de, de marzo vamos a estar en el kilómetro 12 y medio de la carretera Picacho en el Ajusco. Este, en, es una locación exclusiva. Ahí es, es un predio que, con un particular donde pues, ya, llevamos, pero ya llevamos para cinco años trabajando con ellos. Y este, no más, desde 2017, ahora que lo pienso, lleva más tiempo, ¿no? Ya hace siete años. Y que, pues la verdad, es bastante bonito porque tienes una vista de frente hacia el Pico del Águila y la zona de volcán, donde está el Chitla y todo lo puedes ver desde ahí muy bonito ahí en el Ajusco donde vamos a estar, el, el sábado 2 de, de marzo, y donde se va a llevar a cabo una retrospectiva del cine clásico de horror de los años 80, que nos encanta además, porque creo que es muy es muy ameno, es muy dinámico, eh, puede ir toda la familia, pueden ir niños, y lo disfrutan, ¿no? es El cine de terror de los años 80 algo que tenía es que pues eh, era, era muy familiar en, en cierto en, hasta cierto punto, precisamente por lo, 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 lo absurdo de los personajes o al menos ya los, de este tipo de criaturas o monstruos o todo lo que ves pues ya es muy gran guiñolesco y obviamente a los niños más que asustar les divierte ¿no? entonces convierte una experiencia muy padre hacer una revisión de algunos clásicos de, de la primera mitad además de los años de la década de los 80 donde nos vamos con clásicos del serie B de bajo presupuesto, alguno que otro blockbuster, alguna alguna este... Una saga completa, por ejemplo, que vamos a, vamos a tener, porque, pues es hacer una retrospectiva de cosas que nos parecen como muy emblemáticas de esa década, y que creo que a la fecha sigue habiendo generaciones de público que las, las descubren, ¿no? Las siguen descubriendo, y, y, y me acuerdo mucho en alguna ocasión alguien nos discutía que por qué seguimos pasando de repente algunas películas que las repetimos, digo, pues porque esa película igual quizá tú ya la viste pero hay personas que no la han visto y que no la conocen, y es tan buena que vale la pena volverla a programar, ¿no? porque la verdad que la gente la disfruta, y en un ambiente así, de cam acampada, la verdad que se, se, se la pasan bien.
2: Claro, porque aparte, como dijimos, eh, tienes la ambientación natural de la zona en la que estás, eh, dependiendo, pues vas como con, hay gente, además como, se rompe el hielo, es decir, cuando vamos al cine, pues nos sentamos y vas solo, vas con alguien, un amigo, pareja, tres amigos, pero no, no no hay una convivencia con el resto de la gente en la sala. A menos uh -huh. que pase algo, ¿no? Que o sea para la luz y bueno, chifran y jaja. Ja, pero normalmente no la hay. En octambulante se rompe eso. Desde que la gente va llegando, desde que esperas tu chinampa y te suben, a, o sea, tu, la, la, la barca te está llevando a la misma. Entonces ya sabes que todas esas 5, 8, 10 personas que van ahí van al mismo uh -huh. lugar que tú. Y desde ahí se empieza a romper, empieza la charla y seguramente hay... Eh, ya grupos de amigos que nacieron en los noctambulantes y que son ahora cidos y van en bola, parejas que se conocieron y hoy son esposos, y con, no sé, todo ese tipo de historias que es una experiencia completamente diferente. Ahora, para la gente que no ubica, Noctambulante también tiene un acervo eh, de una biblioteca gigante, hay películas que no llegan a cartelera. O si llegaron, llegaron hace muchos años, eh, que ya no las podemos disfrutar en ese formato de pantalla grande. Sí, bueno si tienes mucha lana tienes un 80 pulgadas en tu casa, pues chido, pero si no, pues no lo claro. tienes, o este, no la puedes ver. Entonces, hay, además, alguna vez platicando contigo y con otra gente que le gustan, pues toda generación tiene sus clásicos, y obviamente, pues hay clásicos de nuestra generación que las generaciones actuales pues nunca conocieron, nunca vieron, escucharon referencias, o a lo mejor la vieron en la tele, algunas pasaban en Canal 5 y cuando ellos eran adolescentes, no es lo mismo verlas ahora otra vez, en gran formato, en pantalla grande, con otras personas o con tu familia, no mi papá me llevó a ver esta película hace, y pues yo tenía, no sé, 15 años, no la entendí hoy, tengo 35 claro. años, yo traigo a mi papá y ahora le entendemos de diferente forma, entonces ese tipo de cosas siempre es sano eh, retomar algunas películas y nada hay otras, aunque se quejen, hay películas que nos gusta ver muchas
1: veces Sí, pues al, al final mira, son, son generaciones y como, como mencionas al, al, al final eh, llevamos 15 años no realizando el proyecto, ya hay mucho público que al final ya muchos ya, ya tienen familias ya van con sus hijos o sea, entonces ya, ya ven estas películas, las disfrutan de otra manera y la percepción es otra. Al final lo que hemos tratado es de generar una comunidad, una comunidad que pueda asistir y que, y que tenga una experiencia agradable, que disfrute con la, con la intención de, de ver estas películas y en otro contexto, ¿no? O sea, salir del, de la sala de cine con, con una actividad en donde pues, están en el, en el bosque, en donde están al aire libre puede llevar su tienda de campaña, comida ya su mascota Y este y pasarla bien, ¿no? Pasar un fin de semana eh, el Cerca de la ciudad, además Y pues con una programación que la va a estar bien buena, porque esas tres zonas De proyección, además Ok.
2: Vamos a otra rola para irnos a la primera De las zonas de proyección, porque son tres Vamos a escuchar a Noon Esto es Incessant Lies La escuchamos, regresamos bien eso fue desde portugal nun la canción incessant lies y pues a ver bella cuéntanos cuál es la primera sala de proyección que nos encontraremos pues ya de, de este fin de semana en 8
1: pues mira como tenemos este tres este tres zonas bueno el área 1 está dedicada pues a, a, vamos a tener dos clásicos. De hecho va, va a abarcar únicamente dos clásicos, ¿no? Pero que son referentes importantes. La primera mitad de los años 80, pues hubo directores que pues, se consolidaron, ¿no? Con, con obras cinematográficas que pues, marcaron mucho, pues también un estilo, tanto un estilo como una narrativa en el género del horror, tanto en el slasher, que el género de slasher remite a los al asesino serial, este como al terror este, sobrenatural, ¿no? Y aquí me refiero a este, a, a este Sam Raimi, que, bueno, es uno de los directores que, que hizo, produjo la saga de Evil Dead, que pues es una, eh, que empezó la, la primera la primer película en 1981 para terminar en 1992 con la, con la tercera parte, pero en donde tuvo tres, tres este, dos, dos, dos secuelas, que de llevarla en el tenerno del horror la convirtió en una comedia de humor negro este, muy irónica, muy divertida y que bueno, pues es un clásico porque la primera sí es más de horror más enfocada al horror y la segunda y tercera se fueron hacia la comedia no es interesante cómo fueron, fue evolucionando la idea del personaje de Ash que el, el protagonista Bruce Campbell en este caso el actor Bruce Campbell que es el actor fetiche Sam Raimi el que encarnó estas, eh, el personaje para esas tres películas y, bueno, pues se convirtió en un clasicazo, ¿no? Es de, de las películas más divertidas que hay. El grupo de jóvenes que van a pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque y resulta que en la cabaña encuentran un libro, un libro antiguo, que, que es el Necronomicon, el libro de los muertos, y que puede invocar este, espíritus que se desencadenan cuando por error lo hace. Est esto lo, lo, lo invoca, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo a un clasicazo de un director también norteamericano llamado John Landis, que es An American Werewolf in London, mm. que pues también es un clasicazo de los años 80, y que ahora que estábamos pre revisando todo, lo, 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 la película tuvo una repercusión muy interesante en su época. De hecho, Rick Baker, el, el encargado de los efectos este, visuales y especiales para la caracterización de, de la transformación de, de la criatura, pues él ganó el Oscar en aquel entonces porque... Pues es un es, es increíble la, la caracterización que logran y, la, y más que nada la transformación del hombre lobo porque al final siempre teníamos en aquella época se tenía mucho el referente de Lon Chaney Jr. cuando se convertía en hombre lobo que pues se parecía un charpey que se iba se le iban poniendo como motas de pelo no se iban poniendo motas de pelo y al final fue John Landis lo pro, lo proponía como algo una, un un proceso doloroso, ¿no? De cómo te empiezas a convertir tus huesos, te empiezan a, 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 a,
3: estirar, a deformar,
1: ¿no? a estirar, y tu piel y, y todo, ¿no? Entonces, de, dice, él, él lo planteaba mucho así, dice, de, debía ser una, algo, algo muy doloroso para que él lo viviera de esa forma. Y este, y es, y es como logran esa caracterización que es increíble, ¿no? Este, de, es de para mí es de las mejores películas de terror que además también tiene comedia y humor negro pero es, es muy bien lograda, es este, una gran película de Hombres Lobo. De hecho, del, del género de Hombres Lobo hay muy pocas películas y, y pocas son buenas. Y esta, sin duda, es, es la, la mejor, ¿no? Para mí es la mejor de, de todas con la que coronamos, ¿no? De ahí ya derivan muchas otras. Eh, de hecho, vamos a tener un,
2: un paréntesis. Este mismo director es el director del video de thriller de Michael ¿Así Jackson, es. Así y es. justamente es porque Michael Jackson en alguna gira con los Jackson Five, el hermano, le puso la película para fastidiarlo, para espantar al niño, y pues al niño le encanta, y cuando al final de cuentas tiene todo el presupuesto y todo este rollo dice, yo quiero esto, y obviamente era tan complicada hacerle la caracterización a Michael Jackson que el director dice, bueno, ¿por qué no te hacemos dos monstruos? Y eres ¿Sí? zombie y eres como esta especie de hombre gato, ¿no? Hombre gato,
1: exactamente. Pero bueno, nomás digo, para es... creer, para lo que decías, la repercusión tan grande de esta película. Ajá. ¿no? Y culturalmente, ¿no? Es, Exacto. es una gran. Una... Y bueno, cerramos esta área con un clásico también de otro director, no, no menos importante, que es John Carpenter, que es de los directores más prolíficos dentro del género del horror y que ha abarcado muchas obras y todas muy buenas, hace un, un horror. Muy, eh, muy clásico en los años 80, porque además también músico, entonces componía tanto sus bandas sonoras como dirigía sus películas y las producía. Carpinter hizo una en 1980 llamada La Niebla, que, pues, este es terror sobrenatural, pero muy, muy buena película con la que sería, con la que vamos a, a cerrar precisamente el área 1. Entonces, la verdad que sí, sí vamos, eh, ahí vamos con clásicos, ¿no? Porque tenemos primero un hombre lobo americano en Londres, luego la saga de Evil Dead, porque van las tres películas, Evil Dead 1, 2, y The Army of, of Darkness, que es la tercer par tercera parte, y luego cerramos con La Niebla de John Carpenter. La verdad que ya ese, ya nada más ese programa está soberbio. Ya okay. ahí nos pasé. Vamos una Exacto, ah. no,
2: vamos una rola y regresamos para hablar el okay. otro. Lo que vamos a escuchar es eh, la canción se llama Movie es a cargo de The Day Massacre. Escuchamos, regresamos.
3: s no.
1: ocultistas proponen la existencia de una
0: oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa perfecta carpe nocten. radio
2: unam experiencia sonora bien eso fue movie a cargo de the bird massacre y bueno vamos rápido cuál es el, el
1: segundo este la segunda área de proyección. Ok, en el área 2 pues vamos vamos con, haciendo una combinación de algunos clásicos también del serie B con, con unas peli películas que fueron muy importantes también en su momento, eh, pero que te entran más en el culto. Me refiero primero a Los Niños del Maíz, dirigida por eh, Fritz Kirsch, que es una película de 1984 y que explora un poco también esta parte como del folk horror, como de, de esta onda de los niños eh, diabólicos, pero es una se las sectas, el paganismo, con esta idea de, de, de cómo logran un grupo de niños eh, en una secta, son, son controlados por, por otro niño que es como el Mesías, que les viene a decir que pues la, la única forma de que vuelva la, la fertilidad a un pueblo de, Norteam de Estados Unidos es pues, logrando algunos sacrificios humanos, ¿no? Con la sangre de los adultos. Entonces, bueno, de ahí se deriva una serie de circunstancias que, bueno, todas estas vienen, vienen en la novela homónima de, de este Stephen King, que fue el que quien, quien escribió el libro y que, lo, pues, los niños del maíz es un clasicazo eh, que hicieron, han hecho algunas be, como secuelas muy malas y hasta incluso un remake de hace unos, unos años, 2017, 2016, y que la verdad no, no le llega en, en verdad a la a la pel, película original, que sí explora mucho el terror ochentero, mucho, insisto, el, el, el tema del folk horror, la, el paganismo, toda esta onda, muy interesante película, la verdad, es de los clasicazos. Luego de ahí nos vamos con algo de Sean Scunningham, que él se hizo famoso por, la, por, por realizar la primer película de, de una saga que pues ya lleva 20 mil partes y me refiero a Viernes 13 la, la versión original que es de 1980 que además eh, aparece ahí un Kevin Bacon muy chavito, muy joven eh, es uno de los de, de las víctimas del, del, del asesino que curiosamente en esta primera primera entrega, el asesino no es J Jason Borges que es el, el, el clásico asesino de la máscara de, de de patinaje, de, 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 de hockey, hockey sobre hielo, de hockey eh, El personaje fue evolucionando, pero en esta primera parte, bueno, no se los voy a spoilear para los que no la hayan visto, pero bueno, el caso es que no es él el asesino, ¿no? Y es todo sucede precisamente en un campamento llamado Crystal, que está en un bosque, en un lago que se llama Crystal Lake, que es muy célebre, precisamente porque resulta que hay un niño durante un campamento, pues se, se ahogó. Y no se dieron cuenta los cuidadores, ¿no? Y pues fue fue una tragedia que se da en el campamento, pero por alguna extraña razón hay un asesino que está a, a, acabando con todos los, to, todos los que están en, en el campamento de verano, ¿no? Entonces, pues es un, un clásico, un clásico totalmente desde también la, la misma estética, la idea, pues campamentos de terror en verano y toda esta onda. Después viene una secuela, que es la segunda parte, donde sí ya, ya aparece Jason Borges, pero que además eh, lo curioso es que el personaje no usa todavía la máscara, o sea, una, usa una especie de, como de costal o de bolsa en la cabeza, muy rara. Fue evolucionando el personaje conforme fueron pasando los años y al final es una especie de zombie, una criatura con una especie de, de poder sobrenatural por el cual también es inmortal y por el cual no lo, han, lo matan, lo reviven y reviven y matan y... Y vuelve a la vida veinte mil veces y lo vuelven a matar. Y ahí sigue, ¿no? Es un personaje icónico, emblemático para el género del slasher eh, en los años 80. Pues es un clásico, ¿no? Viernes 13. Vamos a tener la parte 1 y la parte 2 para que la gente la pueda disfrutar. Y luego nos vamos con una película canadiense que fue como la respuesta a Viernes 13, ¿no? Me refiero a My Bloody Valentine. Una película canadiense dirigida por George Minalca en 1981, y, y que aquí el asesino es una especie de, de, de minero, un tipo con un traje como de minero, y que en la noche de San Valentín sale, sale eh, después de, 20, de una tragedia, algo que sucede 20 años después, pues sale a, a asesinar a todo el grupo de jóvenes que se reúnen para celebrar el San Valentín. Pues es un clásico también, pero fíjate, esto es más de culto, porque todo el mundo tiene más el referente de Viernes 13. Nosotros quisimos tener ambas para que pudieran también conocer la otra la otra cara, ¿no? Ahora sí que la versión canadiense, digamos, ¿no? Y este y luego nos vamos con algo super serie B que es The Slumber Party Massacre, es dirigido por una mujer además en los años 80, mujeres que dirigieran cine de horror muy pocas, muy muy contadísimas. Y en el caso de Amy Holden Jones, que ella dirigió esta película, es La Pijamada, la la, pilla, la masacre de la pijamada da ¿sí? la traducción. Eh, de 1982, un grupo de chicas, pues al se le, ya saben, hacer su llamada, chicas de preparatorianas, esto, son, a, son acosadas por un psicópata. Eh, lo, el dato curioso es que Amy Holden-Jones fue después de las primeras películas que ella dirigió, y que, bueno, pues ella le entró en esta parte del cine de, de bajo presupuesto, pero luego ya logró escalar a películas de mayor, de mayor presupuesto y como muy versátil, ¿no? Y entre su filmografía tiene cosas muy, muy dispares, como como hace haber hecho el guión para, bueno, haber dirigido el, el, las películas de Beethoven, del perro, okay. el perro Beethoven en los 90, Ajá. pero haber hecho el guión para una película que también, eh, que de los años 90, que tuvo mucha repercusión, que era la de una propuesta indecorosa con Demi Moore, y salía Robert Redford, ¿no?, en, en aquella época, este esta de, donde el, el, un millonario le ofrece un millón de dólares a un tipo por pa, pa, pa pasar la noche con su mujer, eh, este pues de esas películas controvertidas para la época, ¿no? Ella, ella participó en el guión, entonces es muy interesante ver como esa, esa versatilidad, pero bueno, su primer película, ella explora, entra en el horror, con esta primera, eh, con, con lo que es la, la de la pijama, la masacre de la pijamada, que es de 1982, es un clasicazo del serie B. Y luego el área 3, ¿ya nos vamos al área 3 o sí, vamos a Sí, sí, de una vez. ¿Sí? El, el área 3, es, eh, pues ahí decidimos hacer un... Pues sí, ahora sí, como una recopilación de clásicos serie B totalmente de bajo presupuesto, películas muy raras de, de poder encontrar. La primera es de Sleepaway Camp, dirigida por Robert Hitz eh, Hitzig, que es de 1983, un clásico campamento también de verano donde hay niños y, y jóvenes, pero pues también lo mismo, hay un psicópata. Eh, que está cobrando venganza y, y se está vengando de algunas personas que viven, están en el campamento y que por alguna razón están vinculadas con este asesino, ¿no? Eh, no cuento más para que la puedan ver, pero bueno, es el clásico, la clásica película que se desprendió a raíz del éxito de Viernes 13, ¿no? Son como, salieron muchos como clonecitos en donde aparecían eh, películas de bajo presupuesto de pequeñas productoras que pues eh, evidentemente eh, imitaban el éxito de Viernes 13 y que bueno también lograron su pequeño nicho a partir de crear algunos personajes que son muy emblemáticos y que bueno actualmente algunos de esos personajes o actores pues son los que engalanan estas expos de de fans en las expos de terror o de cine donde van y firman autógrafos por haber hecho un personaje de una película, ¿no? Es un fenómeno muy interesante.
2: Y algunos que eh, ni siquiera se les vio la cara porque estaba tras una máscara, claro, pero la claro. gente
1: sabe que ahí está, entonces Sí, es bueno, curioso esa parte. Lo, luego nos vamos con un clásico, clásico de una productora, hablando de productoras independientes, nos vamos con la Troma Films, una productora independiente que hace cine políticamente incorrecto y que además la filosofía de la Troma era pues ir en contra de, de, de burlarse o satirizar mucho el tema de los valores y el All American Life que 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 era algo que los, que es algo que los norteamericanos pues siempre han han manejado, ¿no?, como esta idea del orgullo norteamericano y todo, siendo que, bueno, al final muestra evidencia, satirizando incluso la decadencia que tiene la sociedad norteamericana. Y bueno, con esta película Lloyd Kaufman y James Le 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 Lebovitz, eh, El Vengador Tóxico, que es una película de, 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 de 1984 y que habla de un Pueblo ficticio llamado Tromaville, en donde suceden cosas muy raras <ríe> y un, un tipo que es todo un. de la clásica historia del nerd que es buleado por unos. por unos tipos musculosos y, y lo tiran a un a un barril de, de desechos radioactivos, porque además hay que recordar que Tromaville este, es como el Springfield de esa época, porque hay una planta nuclear ahí donde, donde se tiran desechos tóxicos, y bueno, de, de ahí derivan muchas de las historias no que suceden en Tromaville, y bueno, eh, de ahí surge este personaje, pues al caer en los desechos tóxicos, se convierte en una especie de, de criatura, de un monstruo, pero que se convierte en una especie de vengador, no entonces se convierte en el vengador tóxico, que es un clasicazo, incluso a, a, actualmente si buscan en, en las redes, hay, ya salieron algunos avances y adelantos de un remake que se está preparando con el Aya Wood y este y donde van a participar muchos actores este, para un remake del de Vengador Tóxico, va a ser interesante verlo porque además durante los años 80 y 90 todavía hubo, tuvo algunas en, algunas secuelas este personaje en estas películas y pues se convirtió en un icono dentro de la cultura pop del cine de trash, del cine basura del cine de serie B este, un clasicazo, ¿no? El Vengador Tóxico. Y bueno, pues de ahí nos brincamos precisamente a, a una película también clásica de bajísimo presupuesto del 82, de, dirigida por Frank Lotter, eh, que se llama Basket Case, que es sobre la historia de un, de un par de hermanos que son separados, se puede decir que son siameses, pero uno es una especie de criatura deforme, horrenda, que, que, que cabe dentro de una canasta y el hermano lo trae de aquí para allá, para todos lados, es una historia muy absurda y divertidísima, porque pues tiene mucho gor, mucha sangre, pero mucha comedia y humor negro, ¿no? Creo, creo que eh, algo, algo que, que caracterizaba mucho a todas estas películas, y creo que a sus directores que lo que trataban era divertirse, ¿no? Haciendo estas películas, y, y entre más absurdo fuera la situación, creo que más se divertían y se evidenciaba, ¿no? A, a lo que hacía era... era Cine que te entretenía, pero que de algún modo, obviamente no te lo ibas a tomar en serio, ¿no? Eh, Basket Case es un clasicazo también. Eh, esta la vamos a tener a la, a la medianoche, 12 y media de la noche. Y luego nos vamos también, hablando otra vez de, de asesinos en serie, bueno, nos vamos ahora con otra película de campamentos de adolescentes imprudentes, The Burning, una película del 81 de serie B totalmente dirigida por Tony eh, Maylam que, híjole, esta película también es, eh, de, 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 sucede en otro campamento llamado Blackfoot, en donde los niños al tratar de hacer una broma al conserje, por error pues no, lo, lo queman con unas velas que tiene, se incinera su, su cabaña y pues te, termina el tipo en el hospital muy mal y termina desfigurado, ¿qué va a pasar? pues ya saben, ya se imaginan qué va a suceder va a regresar a cobrar venganza y a echarse a cada uno de los chamacos que le hicieron la maldad pues es un clásico también desde, para aquellos que les gusta como buscar. Est esta área está diseñada para aquellos que no se conforman como con el blockbuster o como con la clásica, ¿no? Sino, sino como con esas rarezas que tratamos de buscar en Octambulante para que el público disfrute de ellas. Y ya después terminaremos nuestra velada en el área 3 con Madman, el hombre loco, más bien, de Joe, de Joe Giannone, una película también del 81, ¿no?, que también habla sobre un psicópata, de un psicótico que anda ahí esc escondido en el bosque. Y estas es películas de bajísimo presupuesto, ¿no? Es, es una película que que es la primera vez que la vamos a no, la segunda vez que la vamos a tener en octambulante. Porque, pues, son de estas películas muy raras. En algún momento la gente eh, criticaba y decían: Es que sabes que ya no me da miedo ese tipo de películas. Bueno, es que no es tanto para que te dé miedo, sino para que entiendas cómo ha ido evolucionando también el horror, ¿no? A, a lo largo de los años. Y si bien el, 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 lo divertido, al menos en el cine de horror y más en el de los 80, que muchos ya de estos personajes, pues sí, ya no resultan ingenuos, considerando que, bueno, la sociedad también ha evolucionado, hemos cambiado ya no somos de, no nos asustamos tan fácilmente nos parecen somos más complejos este y evidentemente pues las historias también han ido cambiando pero es interesante hacer una retrospectiva de esto para poderlo entender y más que esto estaba va dirigido también para a, para el público que está muy interesado en conocer más del género cinematográfico del horror y sus vertientes y cómo han ido cambiando y a partir de crear este, innumerables personajes a partir de reciclar la misma historia, ¿no? Si se dan cuenta la misma historia del, del campamento, pero donde tienes diferentes criaturas o, claro. o situaciones o cosas, que a nosotros por esa razón decidimos hacer esta retrospectiva, porque dijimos, pues sí valdría la pena, nos encanta, nos, me, nos estamos dando cuenta de que por lo menos cada dos años hacemos una retrospectiva de los 80, porque la verdad que sí hay mucho material, hay muchas cosas que vale la pena. Rescatar. Presentarlas, ¿no? Y que la gente las pueda ver. O algunas claro. que hemos vuelto a pasar, ¿no? Porque de verdad, por ejemplo, Evil Dead es creo que es de los favoritos del público de los cada Cada que tenemos Evil Dead, la gente está feliz. O se la disfrutan eh, muchísimo.
2: Vamos a otra rola, nos quedan unos cuantos minutos. Eh, vamos a escuchar a Sweet Emigrate. esto se llama Tender Russian Roulette. La escuchamos y regresamos para que nos digas dónde los boletos, cuánto, y despedirnos.
0: Carpe
2: bien, eso fue Sweet Emmerdale, la canción Tender Russian Roulette y bueno, pues nos queda como dos minutos. Eh, ¿Dónde?
1: ¿A qué hora? ¿Este? ¿Cómo están los boletos? Ah, el, pues los boletos están todavía estos días en preventa hasta el primero de, hasta el viernes primero de, de marzo. Los pueden comprar en línea en nuestra página que es pánico de eh, o bien o bien eh, por transferencia vía transferencia bancaria a nuestro WhatsApp a nuestra línea de WhatsApp que es el 55 73 50 eh, oh, ya se me olvidó pero bueno a ver, ahorita les digo bien cómo es, cuál es el número pero bueno a la, a, la, a la segura pueden ir también a la página de internet que ahí es, ahí pueden comprarlos en línea los boletos para que ah no ya 55 73 50 75 80 ese es el número de WhatsApp para que hagan su transferencia bancaria y ya les dan su reservación. Ya llegando a taquilla les entregan sus boletos físicos. Eh, igual, el, si los compran en línea, es vía PayPal, ahí compran en, en nuestra página, en el, en el link. Pueden hacer su registro, comprar sus boletos, les llega su recibo al correo y ya nada más llegan a taquilla el día del evento para recoger sus, sus boletos. Este un, un detalle también para aquellos que se animen de último momento a llegar el mero día, Pueden comprarlos también en taquilla, ya a precio regular. Eh, la taquilla está de la una de la tarde hasta las once de la noche que cerramos acceso. Y este y pues allá los esperamos, la verdad va a estar muy bueno. Lleven casa de campaña, te, ropa abrigadora, cómoda, lleven lléven a su mascota, pueden llevar alimentos y este bebidas en el lugar. Pues vamos a tener, este hay zona de comida, hay zona de bazar de productos, sanitarios servicio médico, este todo estacionamiento. Entonces... Pues por allá los esperamos, ¿no? Sí, consulten todos los detalles en nuestro sitio oficial que es pánico masas.org.
2: Correcto, pues Beisha, muchísimas gracias por esto, por Noctambulante y pues nos vamos, los dejamos con una última rola, Sister Movie, esto es a cargo de Sister Movie, se llama Haltby la canción, y pues nos vamos nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén